0: Hi, ich bin's, Tanita und willkommen bei Move Your Love, Lebe Deine Liebe. In der heutigen Folge möchte ich über das Thema Liebe sprechen, aber vor allen Dingen darüber, warum die meisten Menschen so eine unfassbare Angst vor der Liebe haben, vor dem Satz Ich liebe dich und vor der Tatsache einfach, Liebe durch sich fließen zu lassen Liebe auszuteilen oder Liebe zu empfangen. Warum ist da so eine unfassbare Angst vor? Die Frage, die habe ich mir schon tausendmal gestellt, weil es so paradox ist. Auf der einen Seite ist die Liebe das Allerschönste, was es gibt auf der Welt. Das, wonach sich jeder Mensch sehnt. Ich glaube, das Einzige, was wir alle auf dieser Welt gemeinsam haben, jeder einzelne Mensch, egal welche Religion, welche Hautfarbe, welche Herkunft, welche Kaste, welch, ja, welcher Ort, an dem man aufgewachsen ist. Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe. Auch die, die sagen, ich habe die Liebe aufgegeben, ich brauche keine Liebe in meinem Leben. Ich glaube oder ich weiß für mich, das ist die einzige Sache oder eine der einzigen Sachen, von denen ich wirklich überzeugt bin, dass es keinen Menschen gibt auf dieser Welt, der sich nicht nach Liebe sehnt. Und es ist sogar bewiesen, dass eben, wenn man ohne Liebe, ohne menschliche Nähe aufwächst, gerade Kinder, dass sie dann sterben, dass Liebe wirklich lebensnotwendig ist, so wie Nahrung und Sauerstoff notwendig sind, ist auch die Liebe notwendig. Und in dem Moment, wie man sagt, man braucht es alles nicht mehr oder irgendwie den Zugang zur Liebe kappt, geht eine ganz, ganz wichtige Ressource verloren, die eben notwendig ist, um uns an, am Leben zu halten. Und ich glaube tatsächlich, dass die meisten Menschen nicht sterben, weil deren Zeit abgelaufen ist, sondern weil zu wenig Liebe durchs Leben geflossen ist. Ich habe schon einige Folgen gemacht zum Thema »Krankheit ist ein Ruf nach Liebe« ich, ich gehe davon aus, dass der Körper ohne Liebe, dass dem ein wichtiger Nährstoff fehlt und dass gewisse Zellen sich nicht mehr regenerieren, dass einfach der Alterungsprozess sich verschnellert, dass Liebe wirklich auf den Körper, auf, die, auf das Physische einen Einfluss hat, dass die Liebe auf die Freude, die im Leben freigesetzt wird, das Serotonin, das, das Dopamin. All diese Botenstoffe, die im Körper, die den Körper nähren, entstehen durch Liebe und ja, was eigentlich Liebe ist, das habe ich schon öfter in diesem Podcast erwähnt, für mich ist Liebe die Verbundenheit, das Ja-Sagen zum Leben, ähm, das Annehmen, das Verschmelzen und ja, die Öffnung und das Fließen mit dem Leben. Das ist Liebe in dem Moment, wie Fluss da ist, wie Verbindung da ist, wie Ja gesagt wird zu dem, was ist, entsteht Liebe. Und Liebe ist eigentlich das Heilmittel für alles. Ich sage immer, egal welches Coaching ich mache, egal welche, welche Krankheit da ist, darunter liegt im Grunde immer ein Mangel an Liebe zu sich selbst oder eben ja etwas, was abgelehnt wird von sich selbst. Etwas, wo Trennung gesehen wird, wo vergessen wird, dass alles miteinander verbunden ist, dass man selbst ein Teil des großen Ganzen ist und in dem Moment, wie man sich davon als getrennt sieht oder als getrennt denkt oder als getrennt handelt, wirkt sich das auf den Körper auf, wirkt sich das auf die Stimmung aus. Es gibt, in meinen Augen sind Depressionen, ein Mangel an Liebe, ein, ein, immer die Ursache für Trennung, dass man sich selbst getrennt sieht vom großen Ganzen, dass man Dinge nicht verziehen hat, dass man zu sehr in der Vergangenheit lebt. Ähm, ja, und Liebe ist wirklich in meinen Augen die geheime Zutat, die alles wieder zum Leben erweckt. Und deswegen geht es auch in meinen Coachings, in meiner Arbeit, in meinem Podcast, ähm, in meinen Online-Kursen, es geht eigentlich immer darum, wieder zurück zur Liebe zu finden, sich wieder zu verbinden mit sich selbst, mit dem großen Ganzen und die Angst vor der Liebe zu verlieren, weil das Ego macht etwas ganz, ganz Interessantes. Das Ego erzählt einem irgendwann, dass die Liebe schmerzhaft ist. Und das ist in meinen Augen absolut nicht so. In meinen Augen ist Liebe niemals schmerzhaft, es ist nur der Irrtum über die Liebe schmerzhaft. Also wenn wir denken, dass wir Liebe besitzen müssen und dann geht uns Liebe verloren und wir wollen aber noch daran festhalten, an einer Beziehung oder an einem Menschen und wir erkennen nicht, dass die Liebe immer da ist, egal ob der Mensch da ist oder nicht und wir fangen an, die Liebe zu personalisieren oder ähm, besitzen zu wollen, dann glauben wir daran, dass wir etwas verlieren können oder wir glauben daran, dass wir etwas verlieren können, wenn wir denken, dass wir von einer anderen Person getrennt sind oder dass wir überhaupt von irgendetwas getrennt sind. Das heißt, wenn wir dem Ego anfangen, Glauben zu schenken, dass uns getrennt von etwas sieht, dann kann auch die Liebe schmerzhaft werden. Aber im Grunde können wir Liebe niemals verlieren, weil Liebe, wenn die einmal da ist, dann ist die immer da. Egal, ob der Mensch noch da ist, egal ob die Situation noch da ist, egal ob der Job noch da ist, wenn Liebe einmal da ist und Liebe geflossen ist, dann kann die niemals verloren gehen. Das heißt, die Angst vor der Liebe ist im Grunde nur die Angst vor dem Schmerz, die uns das Ego einreden will, was aber gar nicht existiert. Also in diesem Buch, Ein Kurs in Wundern, falls du es noch nicht gelesen hast, weil es so ein fetter Schinken ist, es gibt auch die Essenz von einem Kurs in Wundern, von Kenneth Wapnick, das habe ich jetzt gerade angefangen zu lesen und ich habe das, den Kurs in Wundern schon zu einem großen Teil ähm, gelesen und finde das Buch, also diese Essenz, sehr, sehr gut, weil die wirklich das nochmal sehr gut zusammenfasst, ohne dass man da irgendwie fast 1000 Seiten sich reinziehen muss. <lacht> ähm, das ist so als Startlektüre nicht so das einfachste Buch, aber in meinen Augen auch die Essenz von fast allen spirituellen Büchern, die es so auf dem Markt gibt. Und da geht es eben auch um das Ego und darum, also die, die Essenz von dem Kurs, die besagt, nichts Wirkliches kann bedroht werden und nichts Unwirkliches existiert. Und das heißt zusammengefasst, das Wirkliche ist die Liebe die immer da ist, mit der wir geboren werden, wo wir noch mehr Liebe im Leben sammeln und die wir mitnehmen, wenn wir diesen Körper oder diese Welt verlassen. Und nichts Unwirkliches existiert, bedeutet nichts Unwirkliches, was die Abwesenheit von Liebe ist. Das gibt es nur in dieser Welt. Dahin, wo wir zurückgehen, gibt es nur Liebe. Damit ist, da ist alles miteinander verbunden, alles ist Fülle, alles ist Einheit, alles ist Frieden. Und wir gehen auf diese Erde, wo wir eben die Polarität haben, wo es auch die Abwesenheit von Liebe gibt. Aber das ist im Grunde nichts Wirkliches. Und im Grunde existiert es auch nicht, weil in dem Moment, wie meine Seele diesen Körper verlässt, lässt sie auch alle Angst und ja jegliche Abwesenheit und jeglichen Mangel an Liebe los. Das heißt, alles, was sich in diesem Leben als Schmerz zeigt, ist im Grunde, nicht wirklich, es existiert im Grunde gar nicht, wenn man das alles auf dieser größeren Ebene sieht. Und jetzt kann man sagen, wow, Tanita, jetzt bist du aber ganz schön ähm, hier auf ganz schön hoher Ebene unterwegs. Aber bin ich auch, weil genau darum geht es, wenn wir uns dagegen sträuben und immer es noch eine Entschuldigung gibt, warum man eben jetzt gerade nicht in Liebe sein kann oder warum das oder das oder der Schmerz jetzt gerade seine Berechtigung hat, dann wird man sich in diesem Leben, in diesem Körper, auf dieser Erde niemals frei davon machen. Deswegen hört es sich vielleicht ein bisschen extrem an, aber ich möchte dir einfach nur Mut machen, dass jeglicher Schmerz und ja jegliche Angst vor der Liebe nur eine Illusion ist, weil die Liebe im Grunde alles ist, was es wirklich gibt und was du mitgebracht hast und was du auch mitnimmst, wenn du deinen Körper und dieses Leben wieder verlässt. Das heißt, ich möchte dir einfach unendlichen Mut machen, zu lieben, weil das die einzige Wahrheit ist, die es eigentlich gibt. Alles andere löst sich irgendwann wieder auf. Deswegen geht es in diesem Leben auch der Sinn des Lebens, ich habe da ganz am Anfang mal eine Folge zugemacht, ist in meinen Augen die Liebe. Ich glaube, die Folge über den Sinn des Lebens ist meine zweite Podcast-Folge. Es müsste jetzt ungefähr ein Jahr her sein, weil mein Podcast gibt es jetzt ein Jahr, ich glaube am 25. Februar gab es den, habe ich den 2017 gelauncht und ja, ich bin total stolz, dass ich das mal ein Jahr durchgehalten habe und ähm, ja, die Folgen nicht wieder gelöscht habe, weil ich bin so ein kleiner Perfektionist und ähm, ja, aber ich merke wirklich, dass dieser Podcast, das ist mein Herzensprojekt, da ist sehr, sehr viel Liebe von mir reingeflossen und den gibt es jetzt nur mal ein Jahr und Falls du die Folge noch nicht gehört hast, möchte ich dir die empfehlen. Und da geht es eben darum, dass der Sinn des Lebens einfach ist, zu lieben und Liebe durch sich fließen zu lassen. Und ich möchte dich einfach nochmal ermutigen, die Angst vor der Liebe loszulassen. Ich habe das Gefühl, wir Deutschen gehen mit der Liebe um wie mit Gewürzen. Die, diese Metapher, die kam mir vor ein paar Tagen, als ich indisches Dahl gekocht habe. Ein... Gericht ähm, mit roten Linsen auf Reis, wo unfassbar viele Gewürze reinkommen und Kräuter reinkommen und ähm, ja, Schärfe reinkommt und Salz reinkommt und man schaufelt da wirklich esslöffelweise die Gewürze rein. Und so sollte man mit der Liebe umgehen und nicht so, wie wir Deutschen mit Gewürzen umgehen. Nämlich eine kleine Prise Salz und ein bisschen Pfeffer wenn es überhaupt drauf ankommt. Vielleicht hat man nochmal Glück und hat vielleicht ein bisschen Muskat. Das muss aber auch nur ganz, ganz, ganz wenig drauf gerieben werden. Oder vielleicht so ein bisschen Bodenkraut in die Suppe. Das, das, das war es dann auch schon. Und so gehen wir Deutschen auch mit der Liebe um. Aber nicht nur wie Deutschen gefühlt irgendwie auf der Welt generell, dass immer die Liebe nur so ein ganz kleines bisschen so übers Leben geträufelt wird. Aber eigentlich müsste man da esslöffelweise oder von mir aus auch containerweise, sich damit beschütten und damit verschwenderisch, so verschwenderisch wie möglich umgehen. Weil ich merke ganz oft, dass Leute mich angucken und sagen, ey Tanita, so in die Richtung, warum du, du missbrauchst das Wort liebevoll, wie oft du Liebe sagst, so, das kann doch keine Liebe sein, was du meinst. Und ich habe so das Gefühl, dass in der Gesellschaft Liebe immer was ganz Besonderes sein muss, so. Also wenn du, wenn du jetzt Ex, deinem Ex-Freund gesagt hast, ich liebe dich und deinem Ex-Freund davor und du sagst es jetzt deinem jetzigen Freund und der erfährt, dass du den anderen beiden Freunden auch schon gesagt hast, dass du sie liebst, dann ist es ja gar nicht mehr so besonders, weil du liebst ja jeden deiner Freunde. So, hä? <lacht> okay. Die Logik dahinter verstehe ich nicht, aber so funktionieren viele Leute. Oder wenn du vielen Leuten sagst, dass du sie liebst, dann wird es oft nicht mehr als besonders betrachtet. Dann wird so gesagt, so, ja, die Tanita, die liebt ja gar nicht richtig, weil die liebt ja mehrere Leute. Ich frage mich, warum? Und warum muss Liebe auch immer so rar gemacht werden? Warum ist es was Schlechtes, auch mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben? Ich habe mich mit einem Freund unterhalten, der eine offene Beziehung lebt und der hat zu mir gesagt, ja, ich lebe eine offene Beziehung sexuell mit meiner Freundin und die darf auch mit anderen schlafen und ich auch. Aber die Regel ist, dass da keine Gefühle mit den anderen im Spiel sind. Weil wenn die jemand anderen liebt, dann ist das nicht okay. Also die darf im Grunde nur mich lieben. Und darüber habe ich mir so viel Gedanken gemacht und habe mir gedacht so, warum, warum ist das so? Warum ist so eine Angst vor der Liebe da? Warum wird geglaubt, dass die Liebe nur besonders ist, wenn sie ganz, ganz selten ist, dass sie ganz lange braucht, um zu entstehen. Und das auch, wenn man eine Person geliebt hat und dann mit der Person Schluss macht, dass man erstmal ganz lange niemand anderen lieben darf. Und das bedeutet dann auch, wenn ich ganz, ganz lange niemand anderen liebe, dass ich die andere Person richtig doll geliebt habe. Aber wenn ich direkt wieder einen neuen Freund habe und den liebe, dann kann ich ja die Person vorher gar nicht geliebt haben. So wird geglaubt und ich, ich möchte dir einfach da nochmal eine neue Sichtweise geben, auch aus meiner Erfahrung, dass das nicht stimmt. Ich weiß, dass ich lieben kann und ich weiß auch, dass das, was ich spüre, Liebe ist und ich weiß auch, dass die Liebe zu der einen Person, der Liebe zu der anderen Person nichts wegnimmt. Und lass dir das nicht einreden. Lass dir kein schlechtes Gewissen einreden, nur weil du einen Partner hast, wenn du Liebe für jemand anderen anfängst zu entwickeln, egal ob das ein Freund ist, egal ob das eine Freundin ist, egal ob das Liebe in sexueller Richtung ist oder einfach nur platonisch. Liebe für mehrere Menschen gleichzeitig ist möglich und es ist vor allen Dingen gut. Es ist schön und man braucht auch keine Angst davor zu haben. Das ist auch das, was ich so in den nächsten Podcast-Folgen mehr machen möchte. Liebe in Partnerschaft und irgendwie diese ganzen Missverständnisse über Liebe. Zum Beispiel, wenn ich einen Menschen liebe, dann verliebe ich mich nicht in jemand anders. Und wenn ich mich in jemand anderen verliebe, dann liebe ich den Menschen gar nicht richtig. So, das ist in meinen Augen der totale Trugschluss, das, das ist in meinen Augen nicht so. Ich habe schon mein Leben lang Menschen parallel geliebt und ich weiß, ich habe schon sehr, sehr tief geliebt und ich weiß, was Liebe bedeutet und ich bin mir zu 100% sicher, dass ich, mehrere Menschen gleichzeitig lieben kann und ich weiß, dass du das auch kannst und dass das nichts Schlechtes ist, das heißt, fang an, in die Liebe zu vertrauen, die Liebe als was Schönes zu sehen, Ja zur Liebe zu sagen, egal für wie viele Menschen, für dich selbst, dich selbst zu lieben, ist das größte Geschenk, was du dir machen kannst und hör auch auf, andere Menschen zu verurteilen, wenn die nicht nur dich lieben. Das ist auch das, wo ich mir gedacht habe, wir müssen aufhören, andere Menschen dafür zu verurteilen, dass sie nicht nur einen lieben. Weil das ist Ego, das ist Trennung, das ist ja das Vergessen an das Einssein. Und wenn du spirituell bist, wenn du spirituelle Bücher liest, wenn du wirklich eine Veränderung erleben möchtest in deinem Leben, dann erlaube dir selbst, frei zu lieben, erlaube anderen Menschen frei zu lieben und erkenne die Schönheit in der Liebe. Lass das wieder zu und blockiere dich dann nicht. Das ist einfach das größte Geschenk, was du dir selbst und was du der Welt machen kannst. Und das war's für heute. Lebe deine Liebe. Ich schick dir ganz, ganz viel darüber, egal wer du bist. Ich weiß, die kommt gerade bei dir an. Es gibt einen Grund, warum du das hörst. Und ich weiß, dass diese Verbindung auch über diesen Podcast hinausgeht und dass du jetzt gerade in deinem Herzen meine Liebe spüren kannst, wenn du dich dafür öffnest. Also mach einfach dein Herz auf, empfange und teile deine Liebe, lebe deine Liebe, deine Tanita.